0: Efésios capítulo 2, para os versículos de 1 a 10, estamos dando continuidade à série de mensagens sobre a graça de Deus. Diga amém. É um assunto muito interessante que a gente precisa crescer muito nessa área, sobre a graça de Deus, porque se a gente não crescer nisso, a tendência é virar religioso, legalista, e Deus não quer isso nem para mim, nem para você. Amém? Dá um amém, meu irmão. Okay? Nosso tempo é tão precioso aqui A gente tem que aproveitar para adorar Da melhor maneira possível E para ficar para receber A palavra de Deus, diga aleluia Quero agradecer a Deus também Pela vida da equipe pastoral Acho que a equipe está aqui hoje à noite Vou pedir que eles fiquem em pé Os pastores, as esposas Porque Nesse Essa equipe tem Feito um trabalho maravilhoso Nesse período todo E hoje no Brasil é comemorado o dia do pastor evangélico Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês Vocês são muito preciosos, muito amados Louvado seja Deus pela vida de vocês Glória a Deus Obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês Pode sentar, vocês são demais Teve até uma pastora que veio hoje assim meio modelo assim nós vamos botar um coque na né, cabeça dela e fica tudo certo. <risos> Obrigado. Essa é a brincadeira que eu estou fazendo com uma das pastoras aqui. Que Deus abençoe você e que você participe da nossa torre de oração. O, o anúncio foi dado aí para as mulheres, né, Rosa? Mas também para os homens. Quero convidar o seu homem para fazer parte da torre de oração. Ofereça uma parte do seu tempo a Deus. Amém? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, vamos ler mais uma vez esse texto e eu desejo com isso que a gente possa morar um pouco nesse texto, esse texto é tão rico, tem coisas tão preciosas, lições tão maravilhosas, que mesmo pregando várias vezes a gente não consegue tirar tudo, mas nós vamos ver mais um pouco hoje, a partir desse texto, diga amém, Efésios 2, 1 em diante diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, presta atenção nisso, mortos nas suas transgressões e pecados, espiritualmente, nos quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos por natureza merecedores da ira, Diga assim, todavia, Deus, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus no, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos, diga salvos pela graça, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que onde vi, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para, que andasse, para praticarmos, diga amém. Espírito Santo, essa é a tua hora e esse é o teu momento de continuar falando ao teu povo. Obrigado por cada um que veio e hora que somente a tua presença manifeste, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e traz espírito de sabedoria, espírito da profecia e de revelação plena da tua palavra nesta hora sobre cada pessoa que aqui está, e sobre nossos amigos que nos acompanham através da TV Marília e nos acompanham nas redes sociais. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia Esse texto que hoje é a terceira mensagem sobre a graça E é bem interessante Nós temos tantos assuntos para compartilhar Mas nós percebemos da parte de Deus que está é um tempo Da gente ministrar sobre a graça de Deus Diga aleluia Esse texto bíblico e apostólico O apóstolo Paulo aqui, ele, nesse texto que lemos, Ele faz um contraste ele fez um contraste entre o homem caído pela sua natureza, ele faz um contraste entre o homem que caído e o homem que pode vir a ser, mediante a graça de Deus, ele começa dizendo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou em Cristo ele está dizendo a realidade era de morte espiritual mas pela graça a realidade agora é de vida vida plena, vida eterna em todos os sentidos Amém. diga aleluia por isso que a, ele faz esse contraste entre o homem caído e o homem que é ressuscitado por Cristo Jesus diga aleluia mediante a graça de Deus, sem a graça de Deus, a realidade é que nós andarmos em pecados, transgressões, iniquidades, estávamos mortos espiritualmente, perdidos, dest destinados ao inferno, porém, a, pela graça de Deus, nós somos salvos, libertos, transformados e destinados para a glória eterna dá um glória a Deus aí, que eu vou dar o meu melhor na pregação, você vai dar a sua melhor adoração é isso que Paulo está dizendo, era a realidade era de morte, era de pecado quem nos influenciava era Satanás pelo espírito maligno da desobediência, mas agora nós somos transformados, lavados, comprados perdoados, libertos e estamos caminhando para a glória do céu diga aleluia e é sobre isso que a gente está aqui para conversar hoje à noite esse texto nos diz que nós somos um povo presta atenção no, quando você olhar para esse texto, que ele diz que nós estávamos mortos e, o texto, e ele nos ressuscitou esse texto nos diz que nós somos um povo que foi tirado da sepultura para a glória do céu levanta sua mão e diga assim, eu faço parte no povo que foi tirado da sepultura para a glória do céu diga isso é só o começo, aleluia, o melhor ainda está para acontecer, aleluia, nós somos tirados da sepultura, porque nós estávamos mortos, e o texto diz que Ele nos ressuscitou, espiritualmente Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, de todo o poder, de todo o nome que se possa nomear, com a mesma autoridade de Cristo Jesus, junto com Ele, diga aleluia, o texto que lemos fala também, das grandes obras que... Ah, de quatro coisas muito importantes quatro grandes obras que aconteceram conosco, a partir do nosso encontro com Cristo, mas primeiro o texto fala das consequências do pecado e a consequência é o afastamento é, é a prática da iniquidade é a desobediência a Deus e por fim é a condenação eterna o texto fala das consequências do peca, que o pecado traz para as nossas vidas, o texto fala da manifestação do grande amor de Deus por nós, fala da transformação que a graça operou na minha vida e na sua vida, e fala da obra de Deus que nós podemos fazer de graça, porque recebemos de graça, diga aleluia. Então, nós vamos olhar algumas coisas. Eu quero olhar para uh, alguns exemplos hoje à noite, pelo menos três deles. Nós vamos olhar três exemplos: e dois do Velho Testamento e um do Novo, e vai ser maravilhoso, diga aleluia. Você vai receber a palavra e vai sair daqui muito abençoado. Vou dizer de novo, você vai sair muito abençoado, Amém. diga glória a, glória a Deus, primeiro, a graça de Deus, nos dá a oportunidade de começar de novo, diga isso, a graça de Deus, nos dá a oportunidade, de começar de novo, quantos aqui já tiveram que começar alguma coisa novamente? eu já tive que recomeçar várias vezes, eu sei que você também, tá a graça de Deus nos dá a oportunidade de começar de novo, e aí eu quero falar um pouco com vocês sobre Moisés, quero olhar para o Moisés com você, então quero que você ergue a sua cabeça, deixe o celular para depois do culto agora, porque a palavra não vem no celular, mas vem nos seus ouvidos e vai descer até o seu coração, em nome de Jesus, aleluia! Moisés, a Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, você sabe que ele foi criado no faraó, e foi, desculpa, foi criado no palácio de faraó, e foi criado como um príncipe, e lá ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, é, é Atos capítulo 7, verso 22, diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras... Diga comigo, educado, em toda a ciência, sabedoria dos egípcios, os primeiros, a vida de Moisés, ele viveu 120 anos, os primeiros 40 anos no palácio, os segundos 40 no deserto, e os terceiros 40 anos dirigindo o povo de Deus, no deserto outra vez, mas liderando o povo de Deus, diga amém, com 40 anos, ele ainda morando no palácio, ele sai, para visitar a comunidade dos israelitas, a cidade dos hebreus, e quando ele chega lá, ele começa a olhar, né? eu estou a pedir a projeção que coloque êxodo capítulo 2, de 11 a 15, quando ele chega lá, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e aí ele olha para um lado, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, deu aquela olhada, viu que não tinha ninguém, tirou sua espada e matou o egípcio, foi um pecado... É por isso que eu estou falando de começar de novo. Foi algo grave. E aí, ele olha, ele pegou e enterrou aquele homem na areia. Ele enterrou na areia. Diga assim: mas Deus viu. E olhos humanos também viram. E você que me assiste em casa, você que está aqui, presta atenção numa coisa: não existe crime perfeito não existe crime que fique escondido para sempre, um dia o, o teu pecado te achará, um dia isso vai vir à tona, que você está fazendo as ocultas, e o de Moisés veio à tona no dia seguinte, ele saiu no dia seguinte, e quando ele saiu, ele viu dois hebreus brigando, e ele falou, Por que, que vocês estão brigando, vocês são os irmãos, vocês são irmãos… E um deles olha para Moisés e diz, quem colocou você como juiz sobre nós? Por acaso você pensa que vai me matar como você, como você matou o egípcio ontem? E agora Moisés diz: puxa, fui visto? Em seguida o faraó fica sabendo, alguém foi lá e disse, o filho que você adotou, que você criou, que a sua filha adotou e você criou, assassinou o egípcio e ele tem que fugir, para nunca mais voltar para o palácio, mas eu quero olhar para você com algo lindo da graça de Deus, diga aleluia, é que Deus pela sua graça, pode transformar a vida de um homicida, de um dos maiores homens do Senhor nessa terra, será que eu posso ouvir um alguém dos adoradores que estão aqui hoje à noite? Diga, de Deus pode transformar, o maior pecador, no maior pregador, <risos> Eu vou dizer de novo, quem sabe você entra, na... diga, Deus pode transformar, o maior pecador, no maior pregador, amém? Então presta atenção nisso, aí Moisés foge, ele vai deserto afora, ele tem que sair do país do Egito, e ele chega na terra dos Midianitas um outro povo e ele parou ao lado de um poço e quando ele chega lá vieram algumas moças tinha um sacerdote de Deus chamado Jetro e esse homem tinha é, sete filhas e aquelas filhas foram lá tirar água mais uma vez naquele dia êxodo do 2 e 16 a 22 elas foram tirar água e quando elas foram tirar água todos os dias quando elas iam lá os pastores dos outros rebanhos, humilhavam aquelas moças, deixavam elas por último, e elas só chegavam bem quase à noitinha na casa do pai, porque aqueles caras eram todo, machi, todo machista e eles não deixavam as moças tirar a água primeiro, mas nesse dia quando eles foram, colocar as moças no fim da fila e humilhar as moças, Moisés pegou, a, eu creio que ele pegou a sua espada, olhou para eles e falou, aqui não, hoje elas vão tirar primeiro, e elas tiraram, deram água ao rebanho, e voltaram com o rebanho cedo para casa, e o chefe perguntou, Por como vocês conseguiram chegar tão cedo, Ela, ele, elas disseram, um egípcio nos ajudou, ele nos ajudou, e aí o chefe fala assim, Por que vocês deixaram o rapaz lá fora, estava louco para casar uma das filhas… Essa é por minha conta, tá bom? Então o Lucas vai andar assim: sete filhos, tinha que casar, né? E aí ele, eles falam: busca o rapaz, e eles trouxeram Moisés, presta atenção! Quando Moisés chegou na casa de Getro, Getro o acolheu, cuidou dele e começou a discipular o Moisés. Moisés teve um discipulador durante 40 anos, diga Getro muitas pessoas vão chegar na nossa casa, na nossa célula, na igreja, em nossos cultos, como Moisés quando tinha apenas 40 anos, e às vezes muitos, alguns deles estão aqui hoje, ou nos assistindo em casa, eu quero dizer uma coisa, quem não está disposto a acolher pessoas como Moisés aos 40 anos, não terá pessoas poderosas como Moisés dos 80 aos 120 anos todo mundo gostaria de ter um Moisés dos 80 aos 120 anos, porque é um homem poderosíssimo, um dos homens que fez mais milagres na história da Bíblia, um homem que arrasou o Egito com as 10 pragas, que abriu o mar vermelho, que tirou água da rocha, quantas coisas ele fez, todo mundo queria o um Moisés dos 80 aos 120, pois bem, para ter Moisés dos 80 aos 120, é preciso cuidar de Moisés dos 40 aos 80, cadê o amém de vocês? Eu gostaria que Deus levantasse Getros, pessoas como Getros, aqui hoje à noite. Para que novos Moisés sejam levantados. Para que Deus levantasse os grandes homens, ele levantou os discipuladores. Getros era um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele cuidou do Moisés 40 anos. Com os 80 anos, o Moisés foi levantado agora para ser um grande líder mas é preciso que você entenda, ele precisou ser cuidado as pessoas vão chegar na sua célula olha para mim, precisam ser cuidados e ninguém vai chegar lá pronto mas você vai ser usado para lapidar o caráter para transformar, para ajudar para transformar os improváveis nos mais aprovados dentre os filhos dos homens posso ouvir um amém meu irmão? Deus estava você, quando Jetro acolheu Moisés, ele jamais pensou, que um dia aquele homem que ele estava acolhendo, seria o libertador da nação dos filhos de Israel, ele jamais pensou, que aquele homem que ele estava acolhendo, um dia ele escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, ele jamais pensou que ele estava recebendo um futuro profeta, ele jamais pensou que estava recebendo alguém que um dia ia falar com Deus face a face quando alguém chegar perto de você, não julgue o livro pela capa, não julgue ninguém pela aparência, enxergue o que Jesus enxerga no interior dessa pessoa, diga aleluia, porque é muito fácil julgar o livro pela capa, a gente olhar para alguém na rua, ou na casa, ou na cela, ou na igreja e falar, ih, esse daí não vai dar, quem disse que não dá? Todas as pessoas podem ser transformadas pela graça de Deus se teve jeito para você, tem jeito para o maior pecador, diga assim, se teve jeito para mim, tem jeito, para o maior pecador, aleluia, glória. glória a Deus, Jetro foi o homem que Deus usou, para acolher Moisés, e para ser o seu grande conselheiro, diga aleluia, aleluia. quando Moisés se tornou o libertador, lá em Êxodo 18, de 5 a 26, eu não vou ler o texto apenas mencionar, a, quando a coisa estava muito feia lá no Egito, Moisés tem que mandar sua esposa e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro. mas quando a, a, a eu, digo, eu uso a expressão brincando, quando a chapa esquentou, ou seja, quando a perseguição esquentou ainda mais no Egito, ele mandou sua esposa e seus filhos para a casa de Jetro, senão eles iam ter que fazer trabalho escravo, e eles voltam para a casa de Jetro e agora, tentar, finalizou o primeiro mês, estava no segundo mês que eles tinham saído do Egito, Jetro pega a esposa, a sua filha Zípora, que era a esposa de Moisés, os dois filhos de Moisés… É, Gerson e Eleazar e levou a Moisés lá na península do Sinai, e Jeto manda dizer ó, oh, estou indo ao seu encontro e Moisés parou a agenda naquele dia, parou os atendimentos e saiu ao encontro de Jeto. e quando se encontrou a Bíblia diz que ele se curvou diante de Getro, ele prestou reverência a Getro, porque era o seu líder espiritual ele o abraçou, ele o beijou e aí eles entraram na tenda, e a Bíblia diz que agora o Moisés começou a fazer um relatório, uma prestação de contas, de todos aqueles meses, lá no Egito, do que Deus tinha feito no Egito, no Mar Vermelho, e no, no caminho pelo deserto, como Deus tinha feito naquele, naqueles meses que ele tinha ficado fora, e ele fez um relatório completo, diga prestação de contas... Você presta conta da sua vida a alguém? não quero te encorajar, preste conta de, na sua vida, o seu líder espiritual, esse é o caminho para não cair, diga amém, agora olhe vale para o seu vizinho de cadeira, e diga assim, eu quero ser, como um Jetro na sua vida, para que você, seja levantado, por Deus, como Moisés, aleluia! já imaginou você cuidar de alguém depois você olha e vê aquela pessoa lá na frente fazendo obra de Deus, e você pode falar eu fui o discipulador dele diga glória a Deus Deus quer usar você e eu a você e a mim assim, diga amém diga para Deus eu estou aqui Senhor disponível diga aleluia pela graça de Deus, Moisés tornou-se o um grande libertador do povo de Israel, da escravidão do Egito ele foi um dos maiores líderes da nação de Israel, honrado e respeitado até hoje, um grande profeta, um escritor dos cinco primeiros livros da Bíblia, o homem mais manso da terra, diga o homem mais manso da terra, pergunta para o seu vizinho, sem tirar a massa, diga assim, como é que alguém, não é para mim não, é para você perguntar, como é que alguém, que um dia, foi um homicida, tornou-se o mais manso da terra? presta atenção, olha para mim agora, presta atenção nessa, por isso que eu fiz questão de falar que um dia ele foi um homicida, aos 40 anos, agora, você vai dizer foi o deserto, foi não, diga foi a graça, diga a graça de Deus, pega o homem violento, e transforma, no mais manso, amém… Portanto, esposa, se o teu marido é um desses caras que não tem nem estupim, que diz que, é, que é, o sangue é italiano, é espanhol, português, brasileiro, se ele está com essa desculpinha é porque ele ainda não foi lavado pelo sangue do cordeiro porque o que tem que correr na nossa vida não é o sangue italiano, espanhol, brasileiro, sei lá o que, não é afrodescendente, que tem que correr ao sangue de Jesus, que nos purifica, que nos transforma, e que nos faz viver uma nova realidade, uma nova dimensão de vida… E se é a tua esposa, queridão, é uma ranzinza, igual aquela goteira, entiriça, que não para de pingar no dia de chuva, então ela precisa de uma experiência com a graça de Deus. Amém? amém. amém. Tem vários maridos aí que deram amém. Eu não sei se você vai dormir em casa hoje. Agora, preste atenção a isso, meu irmão. Porque Moisés, olha o que está em Números 12, verso 3, olha que, o que a graça fez com esse homem. Olha, ó, lê comigo, todos juntos, um, um, dois, 3. Era o varão Moisés, muito manso, mais manso do que todos os homens. Deixa o texto, você está lendo direito? Ele não se, tornou, não se tornou mais manso da nação tinha muitas nações, muitos milhões de habitantes no mundo já na época, e ele era o mais manso de todos os habitantes da terra na sua geração, como é que um homem que um dia assassinou alguém, se torna o mais manso? Diga a graça de Deus, amém? A experiência da transformação pela graça se o seu evangelho entrou em você meu irmão, não vem com essa historinha que o evangelho não vai mudar a sua personalidade, vai atingir a sua personalidade, vai atingir a sua consciência vai atingir a sua mente, vai atingir o seu caráter, vai trabalhar com a sua integridade, vai trabalhar com a sua fala, vai trabalhar nos seus olhos, vai trabalhar em todas as áreas da sua existência, porque este é o evangelho de Jesus, se alguém está em Cristo, é novo a criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo aplauda mesmo ao Cordeiro porque essa é a transformação da graça de Deus em Cristo Jesus poder do Evangelho E o Evangelho não transforma de fora para dentro, é de dentro para fora amém? começa a trabalhar lá na nossa consciência na nossa personalidade, na nossa vontade, tirando aqueles desejos carnais, aquelas paixões terríveis, aquelas cobiças, Ele vai tirando tudo isso, Ele vai nos santificando, de glória em glória, diga de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, diga na mesma imagem, em semelhança de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus, então preste atenção, olhe para Moisés e aprenda, não importa o seu passado, o seu Deus pela sua graça, te convida a começar de novo, amém. uma nova jornada, uma nova caminhada, uma nova maneira de viver, uma nova história, amém? amém? Diga uma nova história, pela graça de Deus em Cristo Jesus, você pode começar a viver uma nova vida, e repito, uma nova história e pela graça de Deus em Cristo Jesus, você pode se tornar uma grande bênção para a sua geração, diga é comigo mesmo, levanta sua mão diga eu serei, pela fé diga eu serei, uma grande bênção, para a minha geração e para as próximas, diga aleluia, Moisés é, se tornou uma grande bênção para a sua nação, e é uma bênção até hoje o legado que ele nos deixou, porque a graça o transformou, diga aleluia, deixa eu correr que eu tenho que falar mais, um, mais duas pessoas ainda, agora quero olhar um pouquinho, a segunda parte, a graça de Deus muda o nosso destino para sempre, diga comigo, a graça de Deus, muda o nosso destino, para sempre, aleluia, e aí eu poderia falar de tanta gente, mas eu quero olhar para uma personagem aí do Novo Testamento, eu quero olhar com você para a mulher samaritana, João capítulo 4, versículos 4 a 43, também não vão ler, mas vou mencionando enquanto a projeção vai colocando aí, obrigado viu, Deus abençoe, é, João 4, de 4 a 43, Jesus estava... Na cidade de Sicar chegou ao lado da próxima cidade de Sicar, ele parou no lado do poço que Jacó havia escavado há 1.750 anos antes dele, esse poço estava jorrando água, e Jesus para lá e essa mulher foi tirar água. E Jesus começou um diálogo de evangelização com ela. Jesus olhou para ela e disse: "Você pode me dar um pouco de água?" e ela ficou impressionada porque normalmente os judeus não falavam com os samaritanos, e ela fala, como é que você sendo judeu me pede água a mim que sou mulher samaritana e Jesus disse, se você soubesse quem é que está falando com você você me pediria e eu te daria água viva, e ela disse, olha o poço é fundo, você não tem com o que tirar, como é que você está falando de água viva e Jesus disse, quem beber dessa água volta a ter, sede, a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água Algo que eu lhe der, fará jo, jorrar através dele, a, algo que dure para a vida eterna, diga amém. amém, e aí ela começa falando e Jesus disse, eu sou a fonte da água viva, diga aleluia, e ela começa, continua conversando e ela diz assim, eu sei que o Messias virá, e quando Ele vier, nos ensinará todas as coisas… Jesus então olhou para ela e falou bem forte, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, diga amém, amém. É. eu sou o Messias, eu estou falando com você, quando Jesus disse isso, a mulher ficou tão impressionada, aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, Jesus... É, ela, quando ela, ela, no papo com Jesus, papo é coisa para o jovem, tá bom? No papo com Jesus, ela diz, ela começa a falar com Jesus, Jesus diz assim, chama o teu marido e vem aqui. E ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse, você falou a verdade, porque você já teve cinco. E você está com o sexto, e ele não é teu marido. Agora, presta atenção, sabe, a, essa mulher teve um encontro real, pessoal, prático com Jesus ao lado daquele poço. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, na, na sua casa, às vezes se você abrir para um grupo de família ou para uma célula, na sua célula, e aqui nos cultos vai, vão chegar pessoas como a mulher samaritana, vão ou não vão? Toda semana vai chegar alguém assim, a questão é, como é que você vai tratar essas pessoas? E olha para mim, na sua prática, você é mais parecido com os fariseus ou com Jesus? Olha para mim, na sua prática, na sua vida cristã, você é mais parecido com os fariseus ou com Jesus? Porque os fariseus, se eles vissem uma mulher dessa, um, um homem que eles achavam que era pecador, ele mudava de calçada e ia pelo outro lado da rua, eles não se comunicavam, mas Jesus sentou e começou a dialogar, agora preste atenção lembra que eu falei, não julgo o livro pela capa, talvez a mulher samaritana não seria bem-vinda a muitas células hoje, a algum grupo de família, talvez a mulher samaritana não seria bem-vinda a muitos cultos hoje evangélicos, ou cristão de um modo geral, imagina que uma mulher que já teve cinco maridos, se separa, divorciou dos cinco, está no sexto, e não é o marido dela, é o marido de alguém, mas está com ela, imagina, vamos imaginar aqui uma cena, eu gostei que o pastor falou, ele criou aqui um negócio. <risos> ah, imagina que alguém que não age pela graça. E você está ali do lado de fora, conversando com mais três, quatro mulheres, estou falando agora porque era mulher, e você está no seu grupinho de religiosas, farisaicas, ou fariseias, se fosse mulher. E você está ali, de repente vem a mulher samaritana, toda bonitona, de salto alto, e... vindo para, para o culto das da... da... 19 horas. De repente a mais espirituosa das espirituais, das farisaicas, das fariseias, sei lá como é que se fala isso do... no grupo, rapaz, tocou um negócio. No grupo dos fariseus, ia olhar assim e falar assim: lá vem a tomadora de marido das outras. você está achando que eu estou falando que essas coisas acontecem só em outro lugar? ou você sabe que essa é a realidade? aí a outra já ia falar assim, cuidado, segura teu marido, gruda no braço dele, não solta, mas Jesus olhou para ela e disse, realmente ela tem esse histórico, mas a vida dela tem jeito, basta que a graça entre em ação na vida dela, Diga aleluia Aplauda o Cordeiro Ela teve um encontro com Jesus Real, pessoal Prático Então Jesus deu a ela a oportunidade De começar uma nova história Diga amém De viver uma nova vida De deixar para trás Aquelas velhas práticas o contexto aqui é que os doze discípulos tinham entrado na cidade para comprar pães, eles tinham ido até a padaria da cidade, olha para mim, eles já andavam com Jesus há quase três anos, ou há 3, quase isso, algum tempo eles estavam andando com Jesus, eles tinham visto toda a sorte de milagres, eles tinham ouvido as mais diferentes pregações, eles foram na padaria, compraram pães para se alimentar, e não falaram um ar sobre Jesus não testemunharam a ninguém, voltaram apenas com os pães, quando Jesus disse para aquela mulher, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, pode colocar um texto aí querido, vai colocando, ela deixou o cântaro do lado do poço, ela nem quis levar água para sua casa, porque ela tinha encontrado a água da vida, ela sai correndo e ela vai de casa em casa, de rua em rua, e ela vai dizendo, olha eu quero convidar você para vir ver um homem, que me falou tudo o que eu tenho feito, porventura, não é ele o Cristo, ela passou de rua em rua, de casa em casa, ela fez o contrário, dos apóstolos que naquele dia agiram apenas como religiosos, e ela trouxe toda a cidade de Sicar, ao encontro de Jesus, ao lado daquele poço e as pessoas foram até lá e começaram a ouvir Jesus e todos eles se converteram a Jesus a grande verdade é que pastores e líderes religiosos que agirem como os discípulos agirem em Sicar vão levar a vida toda e não vão ganhar as pessoas que essa mulher ganhou para Jesus em poucas horas de convertida diga amém, agora eu tenho uma pergunta, na prática da sua vida cristã, diária, presta atenção, você é mais parecido com a mulher samaritana, chamando os vizinhos para conhecer Jesus, os amigos, a cidade para conhecer Jesus? Ou você é parecido com os discípulos que entram, vai na padaria, no posto de gasolina, no supermercado, na loja, compram, negociam, as pessoas te servem e você não testemunha? não fala de Jesus, na sua prática, você é mais parecido com os discípulos, ou com a mulher samaritana aqui, em Sicá? porque essa mulher com poucas horas de convertida, ganhou uma cidade toda para Jesus, diga amém, a cidade toda veio aos pés de Jesus, e Jesus ficou dois dias naquela cidade e eles se converteram, pergunta, você já falou de Jesus para o seu colega de trabalho, essa semana que passou, seu companheiro de trabalho, você falou para seu colega de sala de aula, na faculdade, no colégio, você falou de Jesus por frentista do posto de gasolina, que abastece seu carro, que lava o vidro do seu carro, que, pre, que enche os pneus do seu carro, que cuida de, de, das coisas para você, você já falou de Jesus, começa agora mesmo a viver uma vida que faz a diferença, diga amém meu irmão, e quero dizer uma coisa, essa mulher foi transformada, a graça de Deus a transformou, e ela foi usada imediatamente pelo Espírito Santo, agora é a minha vez e é a sua vez, agora é a sua vez, de ser usado pelo Espírito de Deus, Levanta sua mão e diga, eis, me aqui Senhor, diga, eis, me aqui Senhor, não importa o seu passado a graça de Deus te perdoa, a graça de Deus te salva, a graça de Deus te cura, a graça de Deus te liberta, a graça de Deus te transforma, e a graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, te dá a oportunidade de ser um agente de salvação para muitas vidas, diga aleluia, ela foi um agente de salvação para muitas vidas, e agora é a minha vez e é a sua vez só que a gente não pode continuar agindo como os discípulos, quando foram comprar pães, nós temos que agir como uma mulher samaritana, diga aleluia, as pessoas da sua rua conhecem Jesus, todos os seus parentes conhecem Jesus, as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, diga aleluia, por último, a última coisa é, a graça de Deus nos levanta quando caímos, diga a graça de Deus, nos levanta, quando caímos, diga amém eu quero falar um pouco sobre Davi deixa eu voltar no Velho Testamento Davi foi um homem segundo o coração de Deus, desde novo ele amava o Senhor, ele tocava a harpa ele fazia salmos, ele cantava para o Senhor, ele se tornou um homem de Deus um homem segundo o coração de Deus escreveu 73 salmos ele realmente era um homem fantástico era um homem que colocou em Israel um movimento de adoração que jamais foi visto lá em Jerusalém, durante 33 anos do reinado de Davi, a oração, a adoração, o louvor, nunca parou, durante 33 anos, 24 horas por dia, ele construiu um tabernáculo, colocou a arca, e ali as pessoas podiam é, dançar em volta daquele local, cantar, levantar bandeiras, glorificar, adorar e orar o dia todo e a noite toda, e tinha os turnos de sacerdote, com esses turnos eles iam se revezando, as pessoas iam cumprindo os seus turnos, mais de 4 mil levitas e sacerdotes participavam desses turnos, de maneira que a adoração nunca parava, diga amém, esse era Davi, mas, em 2 Samuel capítulo 11, verso de 1 a 5, o texto vai nos dizer que, na primavera, uma época em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi para a guerra, ei meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e você também está em casa escuta essa palavra, uma das coisas que o diabo usa para levar você ao pecado, é, é sempre que você ficar parado, é sempre que você deixar de fazer o que tem que fazer, sempre que você recua do trabalho, sempre que você recua da missão que está diante de você, está você correndo sérios riscos de pecar, isso é uma grande verdade, se Davi estivesse na batalha, ele jamais teria pecado, mas ele mandou o seu general, Joab, e ele ficou, e um dia ele almoça, sabe como é que é almoçou aquele almoço, pesado, comeu lá um, uma picanha, sei lá, alguma coisa assim, aí o que acontece? Vem um sono, e ele dorme, e acorda ali pelas três horas da tarde, sei lá, e ele acorda, e ele levanta, e ele começa a andar no terraço do palácio, no andar de cima, numa visão privilegiada, e ele enxerga uma mulher muito bonita, tomando banho, pode colocar no texto, é de 1 a 5, e ele mandou perguntar quem era aquela mulher, e as pessoas falaram, falaram, é Batseba, mulher de Urias, sabe quem era Urias? Um dos oficiais da guarda real, um dos homens de confiança de Davi, um dos sete valentes de Davi, um dos três amigos de Davi, e mais, Urias estava na guerra então ele mandou trazer a mulher de Urias, e ele teve relações sexuais com ela, e ele pecou feio, porque não foi só esse pecado, um abismo sempre chama outro abismo, um pecado sempre vai chamar outro pecado, você comete um pecado e tem que mentir para encobrir o outro, Davi primeiro cometeu o pecado da cobisca, onde ele olhou e desejou aquela mulher, depois em seguida ele cometeu o pecado do adultério, depois o pecado da manipulação, porque ele mandou chamar Urias lá no campo de batalha e tentou manipular o Urias para que ele fosse para a casa dele. Porque aí ele ia ter relações com a sua esposa. Quando o neném chegasse, ele falava: para todos os efeitos seria o filho do Urias, porque quando essa mulher teve relações com ele, alguns dias depois ela mandou dizer: Estou grávida e o filho é seu. Ele tentou manipular o Urias para que, para todos os efeitos, quando a criança chegasse, seria filho dele. Engano maldade, e Urias disse, não, eu não vou para minha casa, Por quê? Porque a arca da aliança está lá ao relento, o exército de Israel está lá ao relento, eu só vou para minha casa ficar com a minha esposa, quando cada soldado de Israel puder voltar para Jerusalém, quando a arca voltar em segurança. E ele então, escreveu uma carta e selou com seu anel, Urias não podia abrir. E na carta, ele mandou pelo próprio Urias, a sentença de morte de Urias, 2 Samuel 11, de 14 a 17 tem um resumo desse texto e ele, a carta dizia para Joabe coloca Urias na linha de frente próximo às muralhas da cidade, para que seja flechado os flecheiros ficavam em cima das muralhas já atiravam para que seja atingido, ferido e morra Joabe leu a carta e covardemente colocou Urias na linha de frente não deu outra ele foi atingido e ele morreu, pode olhar aí, quando os homens da cidade saíram e lutaram, alguns dos oficiais da guarda, oficiais da guarda, quem é militar entende bem isso daí, eram aqueles oficiais da guarda real, de tropa de elite do rei, Urias era um desses homens, e ele morreu, e Deus colocou isso na conta de Davi, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, diga amém agora além de cobiça, adultério, é, engano, manipulação, agora tem um pecado do homicídio nas costas dele, e aí Deus pela sua misericórdia, olha o que Deus faz, Deus mandou o profeta Natã, segundo Samuel 12, de 1 a 13 mandou o profeta Natã ele até o rei Davi, e chegou lá o Natal e contou aquela história da ovelhinha, que o um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e o pobrezinho só tinha uma, mas o rico recebeu visita e matou a ovelhinha do pobre, quando Davi ouviu isso, e disse, o homem que fez isso é digno de morte, Natal olhou para ele e disse, você é o homem, você é o homem digno de morte, que tinha tudo à sua disposição, e pegou a, a, a esposa de Urias, e você ainda mandou matar Urias com a, a espada dos samonitas. Qualquer outro rei, que um profeta ousasse falar isso, mataria o profeta imediatamente. Mas quando Davi ouviu isso, ele disse: Eu pequei. Olha o coração. Pequei. Pequei. E Natan disse: Tudo bem, Deus não vai matar você por causa desse pecado. Mas as consequências serão graves. Olha para mim. A graça perdoa o seu pecado. Mas a fatura, as consequências do seu pecado chegam. você não ia querer estar na pele de Davi, porque aquele filho morreu, depois um filho de Davi, estuprou, o Aminon estuprou Atamar, depois o Absalão mandou matar o Aminon, que era o filho primogênito de Davi, depois o Absalão de alguns anos, promoveu uma guerra civil contra o pai, e os filhos de Davi viraram uma bagunça, porque ele abriu a porta, para o pecado, a graça perdoa, mas as consequências vêm, também muita coisa que está acontecendo, são colheitas do tempo antigo, da semeadura errada, que você fez, preste atenção, Davi reconheceu o pecado, confessou os seus pecados, pediu perdão, eu vou ler dois textos e a gente encerra, pediu perdão a Deus pelas suas transgressões e iniquidades, eu quero saber que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? porque ele teve coragem de fazer, talvez que pouquíssimas pessoas teriam coragem, ele escreveu a confissão do seu pecado, e publicou, é o Salmo 51, projeção Salmo 51, de 1 a 12, eu vou ler rapidamente, e depois o pessoal do louvor já pode subir, ele escreveu e publicou a confissão e o seu pedido de perdão, Salmo 51, de 1 a 12, tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre, o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em, em condenar-me sei que sou pecador, desde que nasci, sim desde que me concebeu minha mãe, sei que desejo a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria, olha o que Ele vai pedir, agora o perdão, purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim ó oh Deus um coração puro, renova dentro de mim um Espírito reto, estável, não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer… quer fazer uma confissão? lê esse salmo, aí, ele falou, pode continuar, aí tem, uma, aí tem uma confissão, esse salmo foi escrito, logo em seguida que Natan saiu da casa dele, e ele publicou, porque agora eu sou, a sua nação saberia, que o seu rei tinha pecado, mas ele tinha se arrependido do seu pecado, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, você que está em casa, a graça de Deus, não exclui a doutrina do arrependimento, da confissão de pecados, e da necessidade do pedido de perdão, sincero e honesto ao Senhor nosso Deus, vou repetir, a graça de Deus, não exclui a doutrina do arrependimento, da confissão dos pecados, e da necessidade de um pedido de perdão, sincero e honesto ao Senhor nosso Deus, diga amém. Então Deus pela sua infinita graça, perdoou o Rei Davi olha o que está no Salmo 32, ele escreveu o segundo Salmo, quando ele sentiu que Deus o havia perdoado, eu vou ler apenas os versos de 1 a 5, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, e os seus pecados apagados, diga aleluia, diga glória a Deus, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia… Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, então reconheci diante de ti, olha aí, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e olha o que ele diz, e tu Senhor perdoaste a culpa do meu pecado, diga aleluia, diga glória a Deus, mediante o um arrependimento sincero e honesto, a confissão de pecados e o pedido de perdão, Deus pela sua graça levantou Davi, diga aleluia, diga aleluia, é essa mesma graça que te levanta meu irmão, é essa mesma graça que não te deixa lá, eu quero te dar uma última dica, olha bem para mim, quando você vê alguém caído como Davi, porque ele estava lá no fundo do poço, cobiça, adultério, prostituição, engano, mentira, homicídio, era fácil alguém fazer como fez Cimei, que jogou pedras em Davi, quando estava na guerra civil com a Absalão, era fácil apontar o dedo, olha bem para mim, quando você vê alguém, vê alguém caído, o um irmão seu de fé, caído olha para mim, jamais aponte o dedo, faz assim com o teu dedo faz, todo mundo tem mão aí dedo estica o braço, diga jamais apontar o dedo para alguém que está caído diga ao invés de apontar o dedo diga estender a mão porque foi assim que Jesus fez é assim que Jesus fez é assim que Jesus fez jamais apontar o dedo para alguém que está caído mas que a sua mão seja uma extensão das mãos de Jesus para levantar o caído o abatido, o depressivo para ajudar quem precisa a graça de Deus nos usa para dar uma nova oportunidade de recomeço àqueles que estão caídos, eu preciso da mão do Senhor, diga amém a graça de Deus é suficiente fique em pé